0: Bueno, ahora sí, <risa> ya estamos, ya hemos probado que la conectividad está en orden. Vamos a comenzar entonces con, con el otro eje que, que promete bastante, que nos gusta bastante y que también tiene que ver mucho con la filosofía de Dragon Ball, que es el tema del ki y de la transformación. Muy bien, ahí está Cristina. A ver, a ver, vamos a aceptar. Y ahora sí, arrancamos nomás con este nuevo eje de estas charlas dragomboleras. Vamos a esperar unos minutitos que se conecte Cristina, que ahí ya se conecta. Ya, ya se ve. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Esta tarde sí. calurosa aquí en San Juan, pero linda. Yo creo que la
1: próxima charla es en bikini, oh, <ríe> no. al lado de la Pelopincho. ¡Ja, oh, no. Tenemos la bikini
0: porque la pandemia ha hecho tal estragos en, en la anatomía de uno que, que la verdad es que no, la bikini no es, no es en este momento <risa> alguna de, de tus opciones. No, no, no. no Yo no, no, en, cualquier no momento, momento en cualquier momento clavo bikini
1: y dejé el la o sea, pastear
0: ahí. Antes, antes podría haber sido la opción, antes sí, pero el año pasado <risa> sí, estaba, pero a full. Este año como que <risa> va a venir más tranqui, la cuarentena ha hecho lo suyo. Así que, bueno, <risa> no queda otra, nos vamos a... Todo se transforma, ¿viste?
1: Es el sí, eje hay de hoy. Hay que hacer una charla de noche, y te comprometo así en el vivo, una charla en la noche que hablemos de aquello que este aislamiento social nos ha puesto oh, enfrente oh, oh, oh. de noche, ¿viste? Oh, oh. Que la noche invita a divagar oh, más no de lo que... <risa> la noche
0: inspira un montón, así que bueno, vamos a empezar entonces con, con este eje que es, que es clave En lo que es la, la filosofía de Dragon Ball, porque tiene que ver con un concepto que se repite un montón ¿no? Y que yo recuerdo cuando lo veía hace, qué sé yo, más de, no sé, casi 20 años atrás No tanto, pero bueno, por ahí anda eh, Esto del ki, ¿no? Y yo decía, ¿qué era esto del ki? Me, son, me sonaba totalmente extraño pero bueno, es un concepto que atraviesa la, la cultura oriental y que no, no está no está invisible en ninguno de los, de los este, mangas más reconocidos de, de Japón. Se lo nombra de distintas o sea. maneras, pero está. Está porque tiene que ver con una filosofía de vida, ¿no?
1: Perfecto, sí. Tiene que ver con algo que es, es lo que a ellos, o fundante, digamos, que los atraviesa uh -huh. a ellos como en la cultura, en sus prácticas, en sus hábitos, en, en la actividad física que realizan. Eh, siempre está que atravesado eso.
0: La, la el término ki, ya para empezarnos a meter un poco en, en la charla, no es un término exclusivo de, de Japón, sino que tiene que ver con eh, la filosofía china, ¿sí? Y mm. esto del ki, para los chinos especialmente, los filósofos y los médicos chinos, el ki tenía que ver con esta especie de, eh, ellos le llamaban como una especie de aliento, ¿verdad?, de vapor. La palabra ki en, en, en chino significa aliento, ¿no es cierto?, eso ten, tenía que ver con los fluidos. Y ellos lo relacionaban no solamente con las fuerzas de la naturaleza, donde se podía percibir este aliento vital, sino también con los propios Fluidos corporales, ¿bien? Los seres humanos ya sabemos que en nuestra anatomía, en nuestra biología, tenemos una serie de fluidos, ¿bien? Que los griegos los relacionaban mucho con el humor. Bilis, atrabilis, sangre, etcétera, ¿verdad? Que eso lo conectaban con el término humor, que también significa fluido. Pero para la cultura oriental, para los filósofos y los médicos eh, chinos, este aliento, esta especie de... de de elemento sutil, de elemento que se transforma, estaba en nuestro cuerpo, estaba en nuestra biología, estaba en nuestros fluidos. Pero también se lo relaciona con la energía, ¿bien? Y acá cuando hablamos de energía, me hace acordar mucho a lo que nosotras siempre hemos charlado, que es un, una idea que, que vos siempre me comentás, de esta cuestión de que todos los seres, ya sean animados o inanimados, tenemos esa energía. ¿bien? Y, y un poco para que nos, antes de que nos hables un poco de eso, porque vos lo explicás de una manera muy bonita, también aclarar que ese ki, ese aliento, ese vapor, ese fluido interno, para los chinos atravesaba distintos niveles del ser humano, no solamente físico, sino que también psicológico, y obviamente, eh, físico, psíquico, mental, y también tenía una trascendencia espiritual en comunión con aquello que los rodeaba, ¿verdad?
1: Sí, es muy lindo porque, por ejemplo, en Dragon Ball, cuando él solicita, cuando Goku solicita la energía vital, siempre él solicita la energía vital del todo. Y a mí eso me parece que es algo que nosotros manejamos comúnmente en nuestras palabras, decir, bueno, que tenés una energía muy positiva, una energía muy negativa que vos uh -huh. transmitís mucha luz, que transmitís. Bueno, y ellos, eh, es muy bonito el concepto de unión que tenemos en donde todos tenemos energía, tanto los cuerpos animados como los inanimados, los objetos, los sujetos. Entonces puedes ver en el reino animal, en el reino de las plantas, puedes ver en la misma tierra, en el agua, que todo eh, para una causa, que están todos transmitiendo o otorgando su energía para algo mayor y eso está muy bonito con esta cuestión de que todos estamos entrelazados de que todo lo que hacemos yo siempre lo digo que eso es muy bonito para trabajar, por ejemplo, cuando vos trabajas en la escuela, todo lo que es el cuidado del medio ambiente de la, de la importancia sí, sí. del cuidado del otro porque vos con una partecita con un recorte de un dibujo mostrás cómo ellos eh, tienen un respeto muy primordial hacia el cuidado del ambiente hacia el cuidado del, de las plantas, hacia el cuidado de la tierra, como hogar. Y eso también se transmite, por ejemplo, cuando hacen yoga, cuando hacen tai chi, cuando toda la, la actividad física se maneja con esta cuestión de la energía, de concentrar la energía, de manejar la energía. Así que me parece que es un dibujo que eh, plasma verdaderamente la filosofía que ellos tienen de eso. Bien,
0: y también recordar que eh, esto que vos estás hablando es sumamente importante, porque en la filosofía china, que es un poco los que empiezan a hablar del ki, del que después eso va a traspasar y, y va a llegar a todo el resto de los eh, países eh, orientales, y que a nosotros a, en Occidente lo conocemos de manera tardía, y fue un boom, ¿no? Porque cuando nosotros en Occidente empezamos a conocer acerca de la energía, eh, no nos dábamos cuenta que eso era algo que nacía con nosotros. Lo veíamos como un concepto holístico y que, por ahí, desprendido de lo corporal, ¿no? Lo veíamos como algo la energía, como una cuestión espiritual, se habló mucho también de la energía, se habló mucho de, de las cuestiones este, más espirituales, más holísticas, y por ahí con una mirada un poco más desprendido de lo que era la naturaleza primigenia, que es el cuerpo. ¿No es cierto? Y, y los chinos sostienen que el despertar del ki, esta, esta cuestión de la, de la energía, tiene un doble movimiento, un movimiento interno y un movimiento externo. Y eso en Dragon Ball se ve de una manera exquisita, ¿no es cierto? Los, tanto eh, el, el aprendizaje del ki no nace con los ayayines. Eh, quien, lo quien les enseña a manejar esa técnica es el maestro Roshi. ¿Verdad? Sí. Y aquí, quienes primeros lo aprenden es Goku y Krilin, que eran sus discípulos, y después el resto de los guerreros Z. Esta cuestión de la percepción, la percepción de su propia fuerza, que después de esa fuerza interna los va a llevar a otros estadios, por ejemplo el poder levitar, ¿verdad? Cuando vos aumentás tu ki, podés este, manipular las fuerzas de tu cuerpo y eso te permite tener eh, una fortaleza distinta. Pero el control del ki comienza siendo interno. En uno de, los, uno de los capítulos iniciales de Dragon Ball, sobre todo en la parte en que ellos son chiquitos, ¿no? Y que el maestro Roshi sí. les está enseñando el dominio del ki. Fíjate vos que en ese capítulo Goku está meditando. Está haciendo una práctica de mindfulness, ¿no? Me pareció sumamente exquisito cuando yo después empiezo a practicar mindfulness y empiezo a revisar los capítulos de Dragon Ball y dije, ¡Ah, Goku está haciendo Mindfulness! ¡Qué copado es este Goku! Y obviamente tenía un motivo. Bien se sabe que, que, que el Mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, te permite un nivel, no solamente elevar el nivel atencional, sino te permite un nivel de percepción muy sensible. Aumenta tu sensibilidad y aumenta tu nivel de percepción. Y eso es lo que logran, eh, los guerreros zodietas, es decir, despiertan este instinto interno que en Caballeros del Zodíaco también, a través de los sentidos sí. te, cuando Exacto, tenía que llegar sí. al séptimo sentido o el cosmos, ¿no es cierto? eleva tu cosmos, sí. ¿no? Se sumamente divino, o eh, en el caso de Sailor Moon en las transformaciones de las chicas como también elevaban eh, su fuerza para poderse transformar pero también y
1: en a la Sailor función, Moon también, también era. En la Sailor Moon también eran como ellas entendían quiénes eran las que iban a ser Sailor Moon por la energía ¡Claro, que transmitían.
0: Razón. Porque ellas, o sea, Sí, sí.
1: Exacto. Tenían una energía y ellos podían leer, que también es esa otra cosa, leer la, la, la energía. Leer, eh, bueno, que lo ves en Freezer cuando tiene el anteojo para leer la energía Vegeta, es esta lectura de la energía, la lectura de la energía circundante y la energía que posee cada objeto, cada sí. sujeto, este
0: también. Y inclusive, bueno, los chinos decían que esa energía interna también eh, eh, se alimenta, y, y ahí viene lo que vos explicabas recién, de las fuerzas de la naturaleza. Entonces nosotros los seres humanos estamos en constante interacción con todo lo que nos rodea. Y como vos, vos muy bien explicaste, todo tiene energía, tanto el elemento animado como el inanimado, todo tiene energía, ¿verdad? Esa energía estática nosotros la podemos poner en movimiento, ¿bien? Pero cuando las fuerzas de la naturaleza interactúan con tu propio ki, es ahí cuando se les llama a las personas a encontrar el equilibrio, porque lo externo va a venir a... Eh, va a venir no a interferir, pero sí va a venir a revolucionar tu propio equipo. ¿No es cierto? Porque nosotros en la interacción recibimos la energía del otro. Y esto de, de, de recibir la energía de afuera, de recibir estas energías que nos desajustan, tienen que ver con el equilibrio. Es decir, no vamos a eliminar la energía de afuera que no es consonante con mi estado. De con, con mi estado presente, por así decirlo, sino que lo vamos a integrar. Y ahí viene la otra filosofía, que es la filosofía del Tao, ¿no es cierto?, eh, que también es una de las bases de, de, de todas las prácticas de, de atención plena, Bien, que es esta cuestión de poder encontrar el equilibrio, percibir la energía de la fuera, ¿verdad?, y integrarla a la mía para poder encontrar el equilibrio. Y, y ahí es cuando eh, se ve esto de la, de, de la fuerza de la Genkidama, por ejemplo, o del Kaioken, las técnicas de Goku son técnicas puramente de manipulación de energía, eh, de manipulación de Ki, ¿verdad? Que después sí. van a tener un relato con las transformaciones, pero tienen toda una, un, una fuerza eh, energética, tanto el Kaioken, eh, la Genkidama inclusive la fusión, porque todas sus técnicas y toda su fuerza parten de esto del ki. Y a mí lo que me gustó fue esta idea de integrar y no de expulsar. Suponete, vos podés venir a mí, o, o, o al revés, vos podés tener una vibra alta, ¿no es cierto? Y puedo venir yo con mi nivel energético más bajo, y vos lo vas a percibir. Lo vas a percibir en, en mis gestos, lo vas a percibir en mi cuerpo, porque el cuerpo es el lenguaje que no miente. Y mi nivel energético claro. se percibe. Lo vas a percibir en mi gesto, lo vas a percibir en mi tacto, en, se va a percibir. En vez de expulsar esa energía que, que, que yo te, te emito, ¿no es cierto? Una persona que, que maneje su ki, que maneje su, su energía, la va a integrar y va a lograr el equilibrio. Por eso Goku tiene una enorme percepción de los ki diferentes, y cuando percibe un ki diferente es cuando él más se divierte, ¿verdad? Siempre le suele decir a los, a los villanos, tu ki es fabuloso, ¿no? Yo me acuerdo cuando luchaba con Malin Bu, decía, tenés un ki sorprendente, y el otro venía directo a hacerlo pomada, ¿no? Pero a Goku le encantaba, <risa> y estaba, claro, y estaba esperando el momento de que ese elemento de afuera In, in, eh, interactúe con su propio ki para poderlo sí. no solo vivir, sino equilibrarlo y de ahí evolucionar recordemos que, que Goku ¿por qué pelea con, con, con los demás? Eh, ya sea en una cuestión amistosa o en una cuestión defensiva porque el ki del otro se va a integrar a su ki y va a ser el trampolín para que él pueda eh,
1: evolucionar
0: en un estadio de transformación más eso es fabuloso.
1: Y siempre se manejan tanto en los villanos como en los héroes o en los personajes uh -huh. el manejo de la, del ki, bueno, que lo vamos a hablar después de lo de transformación, pero siempre es el manejo. Los villanos también absorben uh -huh. el ki de la otra, la energía vital de lo otro para poder transformarse. Entonces también eso es como una mirada... Eh, antagónica, porque uno lo absorbe de una manera, Goku lo absorbe de una manera en la lucha, en el enfrentamiento, en eh, la visualización, mientras que, eh, por ejemplo, los villanos como Cell, como Bu lo absorben a través de la eliminación del otro, del eliminarlo al otro, ahí recién lo absorben. Y eso también es muy bonito de ver y de pensar cómo lo pensaron, valga la redundancia, cómo lo imaginaron para poner estas dos formas que uno puede llegar a la energía, porque lo mismo sigue siendo energía. O sea, uno lo absorbe con la asimilación y el otro lo absorbe directamente con la eliminación del ser que tiene para traérselo y tenerlo y absorberlo para él. En el caso de Buen.
0: De... Y es interesantísimo eso que estás diciendo, porque aparte eh, yo me pongo a pensar también en... en... En nuestras actitudes cotidianas, ¿no es cierto? Eh, tenemos esa, esa cuestión de o elimino a, a, a lo que no me gusta, lo, lo elimino, lo absorbo y lo elimino, o lo integro. Y el tema Exacto. de integrar nos cuesta bastante, porque nosotros estamos, nuestro, nuestro concepto de, de dualidad es tan fuerte, ¿verdad? Que hay que eliminar la mala energía, hasta inclusive en los conceptos de limpieza, ay no, esto tiene mala energía y ya de alguna manera tratamos de buscar una forma de eliminarlo porque no queremos que, que, nos, que nos rompa el estado zen. Es muy gracioso cómo percibimos nosotros el estado zen, ¿no? Lo percibimos como un estado de la no alteración, ¿verdad? Eso, Cuando en realidad eso, el, el estado zen es el bueno. equilibrio. Claro, ¿Para eso que está haya bueno equipo? porque.
1: Tiene que haber integración. Tiene que haber claro. opuestos para Eso está bueno porque también viste que Goku, como que siempre una de las cosas es por qué no los mata. O sea, por qué no mató sí, a Freezer. Porque, porque cuando se lo, lo tiene enfrente, él no, no, no va en la búsqueda del eliminarlo. Del, y a mí me parece que la base es en, este, en mantener el equilibrio el reconocer que lo bueno debe existir con lo malo, que debe existir lo malo para que exista lo bueno, porque si no, ¿en qué, ¿en qué vas a comparar lo bueno de lo malo si no existe algo en comparación? Y tiene que ver con esta cuestión del equilibrio y de lo bueno y lo malo en constante eh, interacción. Y que inclusive, fíjate vos que lo bueno y lo malo hasta llegan a ser,
0: eh, son este conceptos antiguos, pero que están más arraigados en nuestra cultura. Eh, no sé si tendríamos que estudiar un poco más lo que es la cultura oriental, ¿no? Tampoco hay, hay que hablar tan a la ligera de esto, pero por lo que yo he podido leer, por lo que yo he podido observar, es como que no sé si tienen presente tanto esa dualidad, sino me parece que se hablan de pulsaciones distintas. Pero como son niveles de energía distintos, ¿no? Ni, ni, eh, que sucesos diferentes, que, que pulsan con distinta vibración, ¿no? Y que nosotros por buscarle tal vez un concepto, le hemos catalogado lo bueno, lo hemos catalogado lo malo, y ya sabemos que cuando le ponemos el nombre de bueno y malo, también acarrea todo, toda nuestra propia historia, y toda nuestra, nuestra propia literatura, nuestra propia filosofía, donde esto era lo bueno, y lo bueno tiene que ser elevado, tiene que ser sostenido, tiene que ser preservado, y lo malo tiene que ser expulsado, eliminado, ¿no? Y que y, y bueno, y ahí empieza también toda esta, esta confusión. Y claro, esta mala es... también de, de las ciencias orientales, ¿no? Porque a veces como que queremos poner todo el mundo del ki, todo el mundo de la energía todo el mundo de la filosofía oriental, a veces lo queremos encorsetar en nuestra dinámica occidental, ¿no? lo que yo te decía recién del estado zen, no, no me rompas el estado zen, y, y el estado zen implica romper para poder construir y, y para poder equilibrar, no necesitas la tormenta para que todos los elementos otra vez vuelvan a, a, a funcionar de una manera orquestal o armónica, pero no es la ausencia de caos
1: el estado zen, no, no es la ausencia de caos. Es imposible. Por eso me parece que siempre aparecen como villanos, que son villanos diferentes, villanos que tienen otra perspectiva, que buscan, que tienen otros objetivos, porque, ojo, eh, no todos los villanos tienen los mismos objetivos, y no todos uh -huh. tienen la, el mismo núcleo de ser, o sea, no tienen su misma formación y no buscan siempre lo mismo. Y a mí parece ¿Y cuál que también uno...
0: sí,
1: ¿Cuáles te parecerían que serían esos objetivos de los villanos? Y mira, por ejemplo, yo veo que aunque todos quieren destruir la Tierra y apoderarse y todo lo demás, eh, lo que los mueve a ellos son diferentes eh, intenciones.
0: Uh -huh. Desde
1: Freezer, que quiere destruir el planeta, buscar eh, las esferas, y que va cambiando en cada en cada, en cada cada vez aparición, hasta en la última que quería las esferas para crecer tres centímetros, o sea, viste, como que todo va cambiando según también esta situación energética que uno tiene y esa es lo que a nosotros nos mueve la energía por las intenciones por el deseo, por lo que nosotros nos vamos moviendo eh, Majin Bu, hasta el mismo cel, el mismo cel está creado por otra persona que tiene otra intención, entonces lo baña de intencionalidad y a él lo mueve otra, otra dinámica otra energía y bueno, ya era cuando yo te decía que absorbes que está bueno esto porque Mientras que en los héroes, Goku y Vegeta, vos vas viendo la fase de los Super Saiyajin, o sea, el manejo y el conocimiento de su propio cuerpo, la propia energía que los circunda para alcanzar un nivel superior en donde puedan ellos transformarse y tener control sobre esa energía, pero un control que no es un control violento, sino es un control de pedido de permiso. Siempre es como un pedido de permiso a la energía, al manejo de esa energía a los villanos que la absorben. Entonces, hay dos cuestiones, una que es la posición de yo soy energía y me relaciono con esta energía para un bien en común, y otro que es yo soy energía y absorbo la energía del otro para mi bien común, que wow. eso es muy bonito.
0: Y, y es muy cierto <risa> también porque explica, yo creo que las dinámicas de comportamiento de los seres humanos, ¿no? Exacto. Perfecto, o sea, es, Nos explica tal
1: cual nosotros nos manejamos en la vida. Me o sea, vos lo podés hablar la de, de la serie a nosotros.
0: Esto, exactamente. Y me pareció muy lindo y muy interesante esto que vos dijiste. de, de vos Yo no lo había pensado y me, me encantó lo que acabas de decir. Estas dos formas de concebir la energía, ¿no? La integración y, y el equilibrio per se por parte de Goku, que es, es, es un ser equilibrado en su esencia, y esta cuestión de la energía visto por, por la parte de los villanos, entre comillas, ¿no? Y ahí se ve yeah. eh, la, la amplitud de pensamiento de, de, de Toriyama, ¿no? Creo que cada pieza en Dragon Ball eh, combina de una manera perfecta, o sea, ahí me hace pensar por qué yo la considero obra maestra en muchos sentidos. <risa> es un fanatismo, claro ¿no?
1: Y es que lo podés tomar sí, sí, de las dos la formas razón. y también lo es muy interesante esto del manejo de la energía desde las artes marciales, desde el autoconocimiento, porque partamos que las artes marciales no es andar pegándole piñas a todo el mundo sí. y golpeando a todo el mundo, sino es un autoconocimiento y es un autocontrol de la persona y del manejo eh, de tus propias capacidades, de tus propias fortalezas, para no desbordarte, o sea, hay un montón de cosas que van detrás de, eso, de una práctica que uno realiza. Y también de lo que muestra cuando vos tenés energía y esa energía no está canalizada, entonces es como un desborde de, eh, desborde en tu persona y vas, con el, vas por el mundo con un sentido, eh, abstrayendo y absorbiendo y destruyendo todo lo que se puede llegar a encontrar enfrente como un enemigo. Claro. Por Inclusive, decía, es... estas dos miradas a mí me parecen muy bonitas porque uno es la integración, la aceptación y el pedido de permiso. Eso me parece sí. fundamental. Yo jamás he visto que él sea violento. Es decir, che, denme sí. la energía. No, es un pedido de permiso. Colaboren ustedes y se sienten, digamos, partícipes de esto hacia mi persona. Y el otro es la absorción, la asimilación, el traerlo, el apropiarse. Que eso claro, podemos hablar.
0: Pero... Que, que lo vemos en Cell y lo vemos en Bajimbu, que se apropian de, de, de la vida de, de los demás, ¿no? Como si la energía de lo, fíjate vos que eso también habla mucho de nuestras conductas, como si la energía de lo que nosotros consideramos inferior a nuestra especie no tuviese un valor, ¿verdad? Y esto también me hace acordar mucho al pensamiento de los chinos que decían... Que si vos querías lograr una homeostasis, ¿qué es una homeostasis? Ese es un término médico y que habla del equilibrio de todos nuestros sistemas. Del sistema psíquico, sí. del sistema físico, endocrino, neurológico. La homeostasis es llegar a ese equilibrio y a ese estado de sanidad cuando todos nuestros sistemas han encontrado una forma de funcionamiento afín, ¿verdad? Si uno de esos sistemas se desregula, se le regula el resto y ahí ocasionan o vienen las enfermedades. Y los chinos decían que, tenía que si la persona quería lograr la homeostasis para purificar su ki, tenías que tener mucho cuidado con aquellos elementos que ingerías, con aquello que tomabas y con los vínculos que construías, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, uno por ahí dice, bueno... Quiero limpiar mi energía, entonces, qué sé yo, no voy a comer tales y tales cosas, eh, eh, o no me voy a relacionar el con no los carbohidratos, con... claro, o no me relaciono con esta persona porque tiene una mala vibra, entonces fuera, sí. y ya eh, ponemos hasta términos muy agresivos, ¿no? El tóxico, ¿no? Que es un término para mí que me resulta muy simpático, yo lo uso como una humorada, pero no estoy de acuerdo con eso. Porque no, me parece no. muy injusto tildar a otra persona de, de toxicidad. Pero un poco,
1: tenemos ahí, esta cuestión Ahí, podés, no ahí podés hablar sí, en esa misma palabra de decir... Claro, en esa misma palabra cuando vos catalogás a otra persona de tóxico, es como que te sacás la mochila y se la mandás al otro. Entonces vos impuso ser culpable de todos mis males y también tiene que ver con este, esta carga esta carga y este lavado de manos viste que decíamos hace rato de, de decir no esto no es problema mío yo Exacto. para mí la palabra tóxico es como muy graciosa porque es como que todo es tóxico el tóxico por esto el tóxico para qué, pobre entonces pobres pibes quiere decir que si yo a todo le voy poniendo tóxicos, pobres pibes no puede ser o sea no puede ser él porque yo ya lo catalogué de tóxico por los por lo que yo proyecto en él <ríe> y no por es lo que es él en sí.
0: Y claro, y es esta falta de respeto a la energía del otro. Por eso, Exacto. cuando nosotros manipulamos lo que creemos que es energéticamente inferior a nosotros, por ejemplo, qué sé yo, la tala desmedida de árboles, el, el la suciedad en el ambiente, el romper un elemento, por ejemplo, romper un cerámico y dejarlo tirado los eh, japoneses tienen una técnica muy bonita, no me va a salir el nombre ahora, porque es un término japonés, pero es una técnica que ellos kikagi eh, creo que se llama, no la recuerdo en este momento ellos toman las piezas rotas y las unen con una, con una especie de, de, de masilla que ellos forman con arcilla y oro, porque tienen el concepto de honrar la herida es decir, aquello que se rompió no lo voy a descartar Sino que lo voy a tratar de recomponer Y, pa, y, a, y aquellos surcos, aquellas heridas que van quedando las refi, la, la van a revestir en oro ¿Y por qué esto lo relaciono con el ki? Porque habla de un respeto muy grande Por cualquier elemento que forma parte de nuestro ecosistema Entonces se respeta, se respeta la energía vital de cualquier elemento, yo respeto la energía vital de este vaso, y no es que esté delirando, no es que el vaso me esté hablando y yo dialogue con el vaso, pero esto tiene una energía, <risa> claro, que por ahí lo hago, ¿viste? Esto tiene... <risa> esto tiene una energía, tiene una sustancia, y tiene una función. es que yo sea la bella y la bestia? <risa> en cualquier momento le hablamos a las tazas. Este, soy sincera, en cualquier momento le hablamos a la señora Taza, lo hemos conversado un montón de veces. Y, y en esto, yo siento que vos, lo que vos dijiste recién me encantó, esto de cómo Goku respeta la energía de los demás y pide permiso, ¿no? Y cómo en otras culturas, por ejemplo, antes de, de, de comer, antes de hacer cualquier actividad, se hace una reverencia, se agradece, ¿no es cierto? Porque también es un respeto a la energía vital del otro que está contribuyendo a mi propia energía, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que el hecho de que Goku sea tan respetuoso de los demás, porque yo creo que él tiene un enorme respeto por sí mismo, y él sabe entender sus momentos de pausa, porque el Ki Goku lo maneja de esa forma. Cuando él necesita regularse, se, se mete hacia adentro ¿no? Que es, es mucho la, la filosofía del mindfulness A mí me dio mucha risa Un episodio de Super Que después de, de, del, del, del torneo De las artes marciales Entre, entre el universo 6 Claro, eh, Goku eh, termina la pelea con Hit Con It, Hit, Hit, Hit Es el de Stephen King, ¿no? <ríe> con Hit Y termina, es un desgaste de energía muy grande porque él hizo el Cayo Ken por 10, entonces el placo se desgastó y se desregularizó. Entonces el ki, and, no percibía el ki, volaba por allá, de repente apareció en la pieza de Bulma, la vio en paños menores, Vegeta por poco le dio un infarto, él eh, se quería proyectar a tal lugar y aparecía en otro lugar, o sea, estado totalmente desregularizado. Y él se lo comenta a Milk y Milk, que ya es como habíamos hablado la vuelta pasada, ya había un estado de comprensión y de entendimiento de su persona, y mil le aconseja que, que consulte a alguien, pero que también se tome su tiempo para regularizarse, y ahí es cuando Goku se va con el supremo Kayosama, sabe que necesita apartarse de su entorno para tener su momento de calma y poder regularizar este que se le, se le hizo un desbarajuste, ¿no? O Entonces sea, él también es muy respetuoso porque se ha aprendido a percibir, ¿no es cierto? Al aprenderse a percibir, a conocerse sus estados, él, él sabe cuándo necesita de ese tiempo para sí mismo y cuándo necesita del otro para poderse vincular y cuándo necesita la energía del otro. Por eso en ese respeto a sí mismo también tiene ese respeto hacia los demás y habla de, de
1: la nobleza del personaje. Claro, y también lo puedes ver cuando ves en Vegeta. Viste que en Vegeta, él, eh, Vegeta lo que hace es transformarse, pero siempre sigue como los pasos de Goku. Yo siempre ¿Sí? lo veo que es como el manejo, o sea, la gran enseñanza que le da Goku es que él antes tenía una lectura de la energía, la lectura del ki. Ellos antes lo tenían como, un, eh, como algo que, que habitaba a otro para destruirlo. ¿No es cierto? Porque eso era lo que hacían. Ellos veían qué energía tenía y qué es lo que tenían que hacer, si era un buen oponente o no. Yo creo que uno de los aprendizajes, por eso te digo de los cambios cualitativos que tiene Vegeta, es que él aprende a manejar la energía para su propia persona. O sea, él aprende a manejar esto que él tiene eh, sin la destrucción hacia el otro. Porque por más que a él lo motiva la lucha, él va transformándose y va logrando. Eh, las diferentes fases de, su, de las transformaciones a medida que él va teniendo un conocimiento pleno de la energía que él posee y de la energía que a él lo circunda. Me parece que si todos nosotros aprendiéramos eh, cuáles son nuestros, eh, nuestras fortalezas y Exacto. a mí mucho no me gusta poner palabra debilidades pero también cuáles son aquellos, aquellas partes flacas que tenemos Podemos hacer un aprendizaje e integrarlo, no desde sí. la expulsión, no decir, esto no me gusta y lo, lo destruyo porque no me gusta, porque lo tengo que transformar, sino porque esto es parte mío y lo tengo que integrar, y en esa integración, eh, como los personajes, yo puedo ir superándome a mí misma, pero no para, no para el otro, no para superarme al otro ni superar a los otros, sino para superarme eh, en mi propia forma de ser Mi propia forma de pensar Y eso es algo que yo lo veo en Vegeta Lo veo en Goku Y lo veo, en, por ejemplo, en los personajes eh, Como Pícoro, Que él empieza a transformar la energía Y la energía la vuelve sabiduría Y esa energía La, la canaliza en sabiduría O sea, la canaliza en ser Lógico para pensar Para ser un Buen niñero <risa>
0: Y también en Krillin también en Gohan, ¿verdad? Eh,
1: que también
0: son, son personajes que, que van aprendiendo esto del control de energía. Y qué valiosos son, por ejemplo, el camino de las, de las artes marciales, ¿verdad? Las Exacto. artes marciales yo creo, no por nada, son prácticas milenarias. Eh, yo lo que rescato mucho de las artes marciales, eh, y desde, la, desde épocas de antaño, de hecho hay un libro muy bonito que es El Camino del Guerrero, que son relatos, no recuerdo el nombre porque japonés y estamos como medio chanfleados hoy con el, con el lenguaje, pero es, es un libro donde hay una serie de relatos contados por antiguos samuráis donde tratan de explicar la filosofía de la guerra, ¿no es cierto?, de, de, de la guerra de... de del modo de combate de los samuráis a la vida misma, ¿no? Por eso se llama el camino del guerrero. Tiene mucho que ver también con, con algo de crecimiento personal. Y las artes marciales enseñan al equilibrio, o sea, aportan al conocimiento de la propia fuerza. Yo recuerdo que hace muchos años, muchos años, yo practicaba kung fu. Hablando de muchos, muchos años, ¿no? Ahora no, no, olvídate. Pero recuerdo cuando practicábamos kung fu. A la lista, a la lista. Yo claro, eh, yo tenía 18 años, 19, que era coincide con la época en que yo empiezo a ver Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco. Entonces, ¿para qué te voy a mentir? Yo empecé kung fu porque yo quería pegar la patada circular que no me salió ni en tus clases, eh, ya que estamos, Cris es este, instructora, y cuando Cris es mi profesora, por ejemplo, de Body Combat, y ella me enseñaba la patada circular, ella bien sabe que nunca me salió y que yo le pegaba los enanos, que era un, un morado que, que tenía los un... enanos.
1: Pero en ese Nunca entonces, entendí tenía... por qué le pegabas abajo, por qué le pegabas abajo. Ya me corregía siempre, dejaba ¡Ah, de vale, no
0: los enanos! Y yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo practicaba Kung Fu, yo le decía a mi profe, que era un, un genio, yo le decía, pero quiero tener fuerza, ¿verdad? Porque, claro, cuando tenía oponentes, me hacían bolsa todos, yo no, no tenía fuerza. Y yo decía, pero... Quiero tener más fuerza, quiero tener más fuerza muscular, quiero pegar la patada con más convicción. Y me decía mi profe, primero tenés que regular tu propia fuerza interna. Dice, regular sí. tu fuerza emocional. Dice el Kung Fu, dice, vos estás utilizando el Kung Fu para atacar, ¿no es cierto? Y para defenderte. Y él me decía, uno de los principios del Kung Fu es aprender a conocer tu nivel de fuerza y tu nivel de energía para que cuando venga el de afuera, el oponente, su fuerza, se combine con tu fuerza y vos ahí la puedas manipular a tu favor, ¿verdad? Entonces, eh, después con el tiempo, obviamente cuando él me lo decía no entendí absolutamente nada, me seguí enojando, le seguí pegando a los enanos. Este, después los enanos me pegaron a mí Pero esas son otras anécdotas ¿no? <risa> <risa> En ese terreno Pero a lo que voy Es que después cuando uno ya te eh, interesa por la filosofía oriental Digo, bueno, lo que me estaba explicando Mi profe tenía que ver con Esa sabiduría china, ¿no? De la fuerza externa eh, Combinala con tu fuerza Pero no la rechaces Pero antes, conocete vos y conocer tus pulsaciones emocionales, para que tus emociones también dirijan el ki. Y las emociones y el ki tienen muchísimo que ver, porque las emociones es energía. La misma palabra emoción es eh, movimiento, o sea, la palabra emoción en su etimología tiene que ver con movimiento, tiene que ver con energía. Entonces por eso el maestro Roshi, por ejemplo, lo primero que les enseña a los niños, a, a, a Goku niño y a Krillin niño, era trabajar con sus emociones básicas, ¿verdad? Por eso los, les hacía las prácticas de mindfulness. Yo me acuerdo cuando lo vi meditando a Goku, yo dije, esto es lo más, esto es grandioso.
1: Mirá, ahí Emir nos puso que por sí. qué le había, él nunca había entendido por qué al tercer ojo de, le habían puesto el tercer ojo de Ten, si no le dieron sí. la importancia simbólica cultural que significa. La verdad Una que... Una de mis hipótesis. Dai, sí, anda vos. yo te voy a decir cuál es una de mis hipótesis. Una de sí. mis hipótesis es la banalización del tercer ojo, que existe, eh, en la cuestión de que el tercer ojo en las culturas tiene algo simbólico, significa algo, y con este devenir de cruzar in interpretaciones, siempre pensamos que alguien que tiene un tercer ojo es iluminati, es el mejor de todos, es el que maneja toda la luz del mundo... Cuando en realidad el tercer ojo me parece que en todas las culturas lo que significa es un nivel superior de la persona elevada a otro lugar en donde puede concretar ciertas cuestiones de ver, de observar, analizar, manejar, anal eh, conservar, y me parece que no tiene tanto, digamos, que nunca se le dio toda esa magnitud o no se le dio el valor que culturalmente uno ve, porque lo que quiso demostrar es que existe también una banalización, que tener un tercer ojo no significa que vos seas el más superpoderoso del universo y que tengas todos los poderes del mundo y que a vos te van a lavar. Porque volviendo a esto de, de lo que nosotros hacemos de sacar lo malo de lo bueno, hay que decir que detrás de toda esa filosofía también hay mucha gente que se abusa de esa filosofía y piensa esto. Sos tóxico, ahí, sacar a lo tóxico, eliminar a lo tóxico, nadie nos va a mirar. Entonces, cualquier persona ¿Limita? se pinta un ojo, exacto, se pinta un ojo, sale por la vida y ya está un iluminado. Cuando en realidad es un proceso personal que representa pilares culturales eh, bastante grosos. Así que a mí me parece que nunca se explayó, nunca le dieron el matiz simbólico a ese personaje porque ese personaje viene a ser eh, lo analizado de ese tercer ojo por diferentes culturas. Porque un tercer ojo no significa que seas el mejor.
0: <ríe> y también, recordemos que también Ten Shin Han pertenece a una cultura eh, más, él mismo lo dice, que su pueblo es como más pacífico. Ten Shin Han yo creo que es un personaje que le gustaba más la soledad y que le gustaba más... Eh, el, el, el aislarse, estar más en un estado de quietud y no estar en el movimiento que requería eh, los guerreros Z, porque Ten Shin Han aparece en el torneo por una cuestión de medir su fuerza, de ganar, de, de bueno de, de presentar sus habilidades, pero después sabemos que en, en la saga eh, Dragon Ball Z, bien el, el eje está puesto en las amenazas de la fuera, entonces todos tienen que combatir con estos extraterrestres que en un principio son los Saiyajines, y por ahí un poco se alejan de los objetivos de Ten Han. Que Ten Han lo hace hasta la saga de Zen, pero yo lo que noto como que el personaje en un momento dijo bueno muchachos yo hasta acá llego, me voy a mi mundo, eh, me voy a, hacia mis bases, me voy hacia mis raíces, no voy a seguir eh, en esta en esta vorágine en la que ustedes están, porque a lo mejor sintió que ya no era lo suyo, a lo mejor sintió que su ciclo terminó. Hablando del personaje de Tenshinhan, no tanto con el tema del tercer ojo, porque ahí coincido mucho con lo que vos decís.
1: Cris, claro. ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver más o menos por el desarrollo del de los personajes, Exacto. que yo no sé si en verdad Toriyama anda pensando tanto, pero vos lo no. no podés tomar al personaje, vos lo sobés. Lo podés tomar al personaje y decir, bueno, eh, puedes plantear esto, verlo y decir, bueno, ¿por qué no se desenvuelve? Y tal vez Exacto. porque no va de la mano verdaderamente de lo que significa, porque yo te lo puedo tomar que puede ser la sabiduría, fuente de sabiduría. Y la fuente sí. de sabiduría que toma como opción no pelear. Entonces Exacto. puede tener el tercer ojo porque es una fuente de sabiduría que no, no está a favor de la lucha en ninguno de los... Exacto. Digamos, con esto que voy a decir que se la dio para otro lado y dijo, bueno, yo me voy para este lado porque esto es lo que me hace fuerte a mí. Acá en esto se fuerte sí. yo. ¿Se nos está acabando el, el tiempo? ¿Hacemos un pequeño
0: break? Así ya seguimos Dale. con el otro, que es el de la transformación. Si quedó algo en el tintero y querés decirlo, guardalo un minutito, yo resguardo esta, Dale, esta charla y ya en un ratito nos conectamos. Muy bien, Joya. ya volvemos entonces.